0: Det blir ingen Oscar på norsk spillefilm i år. I går kveld ble filmene som er med i det siste hitet for å bli nominert til kategorien «Beste utenlandsk språklige film» kjent. Norges bidrag «Sykt lykkelig» var ikke med på listen. Produsent Synøve Hørstad tar det hele med fatning.
1: Man må jo forberede seg på den store som er der. Den har jo ligget veldig godt an, så klart. Man blir jo i det den ikke kommer med. Hei!
2: Velkommen!
3: Å, oh, du kjøske, sier du var
4: å,
2: du Sykt lykkelig med regi av Anne Sevitski konkurrerte med 63 andre filmer om å bli så såkalt shortlistet før de endelige nominasjonene til beste utenlandske film blir kjent i slutten av måneden. Filmen drog hjem pris på fjorårets Sundance Festival og ble nevnt som Oscar-favoritt i anerkjente filmmagasiner. Men for Synøve Hørstahl, som har produsert filmen, holdt det ikke helt i mål. Og jeg er
1: veldig stolt av filmen, og mottagelsen har fått internationellt har ju varit eh, enormt bra och ikke minst i USA.
2: Direktör vid Norsk filminstitutt, Nina Refset är skuffad men ikke överraskad över att sykt lycklig är ute av Oscar Dansen.
1: Det är ju en väldigt hår konkurrens och det var väldigt många starka filmer. Så får vi vara lite nabopatriotar och hoppas att Danmark hem vidare till nominationer också i år och försöka lära lite av dem framöver.
2: For danskarna er bland i 9 som nu kämpar om en nominering med filmen Superclassico. Och jag behav mitt din Iran er også med på upplöpssidan med filmen Ett brud. Tysklands store dansefilm Pina er med videre i tillägg til Belgien, Kanada, Israel, Marokko, Polen och Taiwan. Men allt hopp är inte ute for en norsk Oscar. Halvar Vitsøs examensfilm fra filmskolen på Lillehammer Tuba Atlantic er nemlig med i i kategorien beste utenlandske kortfilm Nina Revset har stor tro på filmen
1: Jeg er egentlig ganske optimistisk på det är er en morsom film vi har fått veldig positive tilbakemeldinger og jeg må jo si at det er jo direkte oppsiktsvekkende for dette. den vant student-Oskaren og kvalifiserte derfor til å konkurrere Konkret då er shortlistad bland de ti bästa kortfilmerna i världen. Och nu blir det väldigt spännande nu i slutet av januari att se om vi ska grea och få en nominering där. Det hade varit väldigt gøy.
0: Nina Refset vid Filminstitutet till vår reporter Thomas Alverstein Ove. Et dansk teater skal dramatisere Anders Bering Breiviks såkalte manifest. Det opprører de pårørende etter 22. juli-tragedien. Dramatiker og kunstnerisk leder ved Café-Teater i København, Kristian Lolleike, vil ha en skuespiller terroristen og fremføre manifestet i en monolog. Oppsetningen skal etter planen skje i sommer og for premiere 23. august.
5: For mig er den demokratisk forpliktelse å undersøke hvorfor og hvordan den muslimfientlige extremismen kan gripe om sig. Det sier den respekterte danske resissjøren Kristian Lollike til Klassekampen om hvorfor han ønsker dramatisere Anders Bering Breiviks såkalte manifest. Monologen Manifest 2083 får etter planen premiere på Cafeteater i København i slutten av august. De pårørende reagerer nå sterkt på teaterplanene. Til Bergenstidene sier leder Ragnar Eikeland for støttegruppen for berørte etter 22. juli i Hordaland at dette er så støtende at han egentlig ikke har ord. Det blir en extra belastning for oss å vite at dette blir fremført av skuespillere mens rettssaken pågår, sier Eikeland som nå vil undersøke mulighetene for å få stoppet stykket. Også det norske teatermiljøet har avstand fra dramatiseringen. Vi å skape enda mer oppmerksomhet om manifestet opptrer man som nyttige idioter som danser etter Breiviks pipe, sier teatersjef
0: Erik Ulfsby på det norske teatret i Oslo. Sa reporter Gjermund Jappé. Fotofirma Kodak er konkurs. Firmaet var pioner og gjorde fotografi til allemannseie. Og nå har altså Ismann Kodak innlevert en konkursbegjæring, og den meldingen kom akkurat nå. Donald Duck kan ha nått bunnen. Salget av tegneseriebladet i Norge har falt jevn og trutt siden 1986, men nå er det flatet ut, skriver Dagens Næringsliv. Vi er mer optimistiske på mange år. På Donald Ducks vegne, sier magasinsjefen i Egmont, Anders Krokfoss til avisen og fra amerikansk kultur til Stavanger. Det var en finansmann som var så misfornøyd med utstillingene på Stavanger Museum, at han gir tre millioner kroner i gave for å heve nivået. Thor Dagfinn-Ven heter han. Gaven betyr at museets utstillingsbudsjett mer enn dobles på de neste tre årene. Ven mener Norsk Kulturliv bruker for mye penger på bygninger og alt for lite på innhold.
6: Bette har vist meg deler av bilder og bildene for å se det sånn. Før, men dette er første gang jeg ser de real life. Så jeg synes det var spennende.
7: Thor dagfinn VN står i hovedsalen i Stavanger Kunstmuseum. Nye lettvegger er satt opp for å få plass til samtidskunst fra Europa, USA og sør -Afrika. En utstilling betalt av finansmannen som var med på å grunnlegge Skagenfondene, og som Bladet Kapital har rangert på 66. plass over Norges rikeste. Så
6: utfordringen med ga var at vi bestaler de en million kroner gange i tre år, og så skal de løfte oss opp på et nytt spennende internasjonalt kunstnivå. Altså en utstilling per år.
7: Og du stiller ingen betingelser altså?
6: Nei, 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 nei det er mer enn dobling av budsjettet, så det betyr vanvittig mye.
7: Sier Peter Meier. Direktøren på Stavanger kunstmuseum har fått kjeft av byens kunstkritikere for å skape for få egne utstillinger og overlate visningsrommet til statol og private samlere. Nå svarer han med en utstilling av 45 malerier. De er alle laget etter årtusenskiftet og har alle både abstrakte og figurative elementer. Altså, er, vi har faktisk et vesentlig bidrag til kunsthistorien. Jeg vil tro at det er en av de mest markante
6: utstillinger i Norge i, i år. Fordi det er den første utstillingen som virkelig overveier opplevelsen av samtidighet på en annen måde. Her en rekke kunstnere som egentlig, i å udvikle nye bilder, går tilbake i historien. Jeg liker bilder, jeg kaller dem litt trykke. Jeg liker hånd som det er. Hva er det med det? Jeg den første reaksjonen er jeg all verden har tenkt
7: på. Kasper Bonéns prangende verk fenger kunstsamleren Thor Dagfinn Vén, som også har investert i lokalfilm og studentopera. Han mener det settes av for lite pengar till drift i norsk kulturliv.
6: Det er et ø, hovedproblem, synes jeg, i Norge, og det er nasjonalt, at vi flinke og bygger hus. Og så er vi ikke flinke til å, å drive husene. Og putte kvalitet i husene.
7: Hvor viktig del, synes du det er av et museum sin virksomhet å drive med sånn skiftende utstillinger?
6: Det er veldig viktig. For når du har sett en utstilling, så har du sett det. Du går ikke inn i en omje, en om De flere, færre stoffers i alle fall gjør det. Vi har bygget hele museet om i den storsalen. Så det kommer en ny iscenestellelse som minner litt om en labyrint. Det er jo for at... Folk har ventet med å på Stavanger kunstmuseum for noen nye opplevelser.
7: Petter Meier har normalt 800 000 kroner i året å lage utstillinger for. Andelen av driftsmidlene som går til utstillinger ved de norske kunstmuseiene er lav også i de andre byene, og gaver er slett ikke daglig kost. En miljon kroner extra i året betyr derfor mye, og kunstkritiker Trond Borgen håper på et løft for museet i Stavanger.
8: Til alle tider har kunsten gjort sin nytte av kunstmuseiene. Jeg synes at det har sin naturlige plass. Samtidig så er det også et signal til bevilgende myndigheter som setter de i skammekroken. Man skal jo ikke sponse slik at bevilgende myndigheter kan springe fra sitt ansvar. Men det er også slik at det kan ikke bare være det offentlige sak å fremme kunsten. Der må alle gode krefter til. Der er ingen baktanke
6: med det. Det er plass i den gavede byen. <laughs> ja.
0: Sa Thor Dagfinn-Ven, som også har gitt 3 millioner kroner til Stavanger Kunstmuseum. Reporter der, Annette Johansen, Espeland. Norske artisters psykiske helse skal undersøkes. Artister sliter mer med psykiske problemer enn andre yrkesgrupper, og rus og prestasjonsangst er trolig utbredt i underholdningsbransjen. Nå skal altså omfanget av helseproblemene til folk i underholdningsbransjen kartlegges i en stor undersøkelse. Sambandebasist Morten Skage har selv kjent artistlivets bakside på kroppen. Ja, det er en slags form for ekstrem sport, det vi er på med.
9: Vi er på kontoret til rockebasisten Morten Skage, han kan se tilbake på ett langt yrkesliv på scenen, som bassist i TNT og i Åga og Sambane. Det har ikke bare vært lett.
0: Du skal reise, og plutselig skal du preste på en helt exceptionell måte. Og da blir du også i etterkant veldig sliten kan bli.
9: Norske artisters psykiske och fysiske helse ska nå under luppen i en landsomfattende undersøkelse. Den gjennomføres av doktorgradsstipendiat Jonas Våg i samarbeid med Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt. Til høsten skal de sende ut 4500 skjemer til norske artister med spørsmål om arbeidsliv och helse. Men prosjektleder Terje Teranos har allerede nå gjort et overraskende funn. Artisters mentale helse är nesten ikke forsket på fra før av.
2: Det grunnen det tror jeg rett og slett man ikke har sett på det som fullvärdige karriären och man får fortsättt frågor om vad gör du till vanligen om man säger att man är musiker eller att man jobber som ljudman eller att man är crew eller jobbar runt omkring i upplevelsesindustrin så så blir ikke det inte 100 rätt på som en vanlig jobb.
9: Är man inte helig sen för lov att driva med musik då vad har man är det inte nog man välger när man blir rockstjärna?
2: Det blir för mig ett argument som hör hemma mer på hobbynivå på att vis än att jag har det som karriären min.
9: Han etterlyser mer initiativ fra organisasjonene. René Rasmussen i Musikernes fellesorganisasjon er enig i att artistenes psykiske helse ikke er godt nok belyst. Vi vet
1: dessverre allt for lite om omfanget av psykiske helseproblemer bland våre medlemmer. Det er jo det vi håper å få sett litt mer av når denne doktorgradavhandlingen er ferdig.
9: Hva slags ansvar har organisasjonene for at ting som dette här blir undersökt og forsket på?
1: Ja, det ansvaret har vi selvfølgelig også i likhet med att vi har pådrivet for bedre rettigheter i forhold til trygd og pensjon og inntjening og levevilkår i det hele tatt for musikerne.
9: Det René Rasmussen og MFU har gjort er å stille 4500 medlemmer til disposisjon for den store undersøkelsen till NUMI. Först om tre år kan vi vente oss en konklusjon. Inntil da har Morten Skage følgende råd til musikere som er redde for å gå på en smell.
0: Når har vært hjem, så har jeg vært veldig til stede. Og det har gjort at jeg har fått et pusterom i det å være artist. Så, men det er jo ikke alt som har den muligheten. Da. Så det har jo blitt sånn at vi som har hatt god erfaring, vi tar jo vare på de unge artisterne, og det ønsker vi å gjøre sånn at de har en trygg hverdag og forbereder dem på både bransjen og holdninger og generelt hva de skal møte. Vi sier jo til hverandre at vi, vi har jo store ører, så vi lytter. Og vi lytter til Morten Skage, bassisten, og reporter var Ina Jay Edgar har kinopremier i Norge i morgen, og det er Clint Eastwoods film om Jay Edgar Hoover, der Leonardo DiCaprio spiller FBI-sjefen som ynkelig og farlig beregnende. Vor anmelder Einar Gulvorg Ståelsen tror den vil være særlig interessant for psykiatere og andre som vurderer fanatisme og tilregnelighet.
10: In you know other problems is Miss Gandhi. These men,
4: they don't, they don't look up to do.
1: I mean look up to
3: I fölger regissören Clint Eastwoods analyse: "Slet världens mäktigaste politiker man med dåligt utvecklade känslosävner." abnorm morpændning og undertrykket sexualitet. Det gjorde ham utilrenlig. Mor ville hell han en døsø en en homosexuell. hunn ville arrangere æteskab for ham. En I tankn god every day
8: at my own sons som suffer from his condition.. I rather have et dead
3: same daffedel for sam. Ja mor. Filmen «J. Edgar» bør være interessant seminarstof for psykiatere som beskjeftiger seg med tilregnelighet. Filmfortellingen kan leses og ses som epikrise med åpen diagnose. Leonardo DiCaprio portretterer ham uten vilskap. Han ter sig dannet i åpne sammenhenger. Det gjør fanatismen hans mer skremmende. I DiCaprios porträtt er han unkelig. Det gäller allså mannen, som var i ledelsen av FBI genom 48 år og all mægttig direktøje omlag 40 av dem. Presidenter og justizministeret frykte ham og hans uformeller arkiv. I
1: 1930 de Communist Threat had been beaten. The depression had hitten there was a new threat.
3: Han reddet USA fra kommunismen, gjentog han selv. Når de anjevelige kommunistene var nedkjempet og skjøvet ut i mørket, fortsatte han å velge ut offre som skulle overvåkes og kompromitteres. Eastwood formidler i saklige former. Vi er tilbøyelige til å tro på det utrolige som skjer. Eastwood støttes jo av mange kilder. Men etter regissørens grep svekker autentisiteten for oss. Han lar DiCaprio spille Hoover i alle aldre, aldersforskjellen i ett og samme ansiktet mot 50 år, fra noen senere til andre. Det samme gjelder de nærmeste rundt Hoover. Mor, hans lojale sekretær, hans kjære og nære nestleder både i jobb og fritid, Clyde Tholson. De blir eldre med ham. Man sminker på dem noen år. Den kosmetiske aldringen er fascinerende å se, men den skaper distanse. Det legges et lag av kitt og farge mellom skuespilleren og oss. Vi sitter der og undres over hvorfor vi er mer imponert av filmingen enn berørt av historien. Vi er lite berørt, også i nære samverd med mor. Mor er forresten Judy. Judi
0: Mørkets opplevelser klokken 15.30 i ettermiddag i P2 anmelder Reinar Gulvåg Ståalsen. Også var GVM de døde har det gått som faktisk er en god film etter hans mening. Forfatter Levi Henriksen vil satse mer på teater og film, og i kveld blir for første gang en novelle av forfatteren som har fått mye god kritikk satt opp som teaterstykke av teateret Glomdal i Kongsvinger. Levi Henriksen har ikke tort å se noen opprøvne.
8: Det håller jag på med prevända nog men jag vill bara komma och liksom se den när det verkligen är där liksom.
10: Stycke vinterupplag är baserat på Levi Henriksens novelle dramatiserat av Toril Solvang och Jonas Delru
2: på radions spelar om glada jul. Ludmilla släppte ikk henne inför vi begynner på dessert så jag ser nöttoetta med höyre.
10: I stycke möter vi Tapern Fred som har som jobb att passa på campingvagnen som Carlsen har i vinterupplag
2: og spytter hele munnfullen i bollen.
10: Plutselig kommer en russisk dame på døra som Carlsen har hatt kontakt med, og det blir forviklingen. De får se
8: en uh, skakk kjærlighetshistorie mellom, uh, mellom to mennesker som aldri har møtt hverandre før.
11: Ja, du driver høyke ved seg, ja? Ja, må jo det. Så. Ja, det er for kald på damdagen, ja. Ja, begynner å bekjøre. På
10: scenen møter vi Jonas Delerud som hovedpersonen Fredd.
2: Det har vært en drøm for mig i ja, to-tre år nå, å få Levi Henriksens tekster opp på scenen. Det er noe med det universet til Levi Henriksen som er, er helt
7: fantastisk å dykke in i. Noe av du kan spille, altså, det er så tydelige, tydelige karakterer. Åh, oh yeah. yes. ah. oh.
5: Filmen «Jem til
10: jul» basert på Levi Henriksens «Bare mjuke pakker» ble sett av 80 000 på kino og topper DVD-lista. Nå kan du bli mer både film och teater av Levi Henriksens fortelling.
8: Det er interesse for uh, både i tanke på kanskje en TV-serie, kanskje en ny film, og jeg kjenner også noen folk innen teaterverdenen som har sagt seg interessert i, i, i kanskje å gjøre noe, men, men det er kanskje med to strekninger.
10: Etter ti år som forfatter har Levi Henriksen lyst til å skrive for både film och teater.
8: Jeg kunne absolutt tenkt mig å skrive et teaterstykke eller et filmmanus. Jeg har veldig lyst til å prøve det en gang og føler at teater er veldig spennende greier.
10: Først er det teaterpremiære i kveld i Rådhus Teatret i Kongsvinger, og deretter ligger teater i Glomdal ut på turné rundt i Hedmark, og etterpå håper produsent Øyvind Ros flere vil satse på å vise stykket for hele Norge.
2: Da er det jo åpnet at vi kan dela denne historien, ja, ikke bare med hele landet, men hele verden. Levi har jo oversatt til så mange språk, så han senest tyrkisk, hørte jeg, så vi reiser gjerne på, på turné til Tyrkia.
8: Det er veldig mye å, å, å være spent på, men jeg innerst, innen en slags grunnleggende følelse av at dette her kommer til å gå veldig, veldig bra.
3: Kjærligheten dukker opp bak neste sving, vet du, min venn. Ja. Men kan aldri være til seg uten den fiske, vaske, fat <går> Ja, nei, ha da! Ha det, ja.
0: Fra stykket vinteropplag, altså skrevet av Levi Henriksen, reporter Stein S. Eide. Allerede før filmfestivalen i Tromsø åpnet denne uken ble det snakket om dukkefilmen Orpheus og filmskaperen Thomas Sivelsen-Balmbra fra Bodø. Og nå blir det ikke mindre snakk, like før premieren på filmen ble han tildelt Nordnorsk Filmsenters pris Skårungen.
7: Altså, det var en helt
1: utrolig film, og du vil skjønne det når du ser den.
2: Dette er jo et univers du ikke har sett før Norge. Det er gjort i en form, som man er ganske alene om. Det er ikke farlig å se dette. Det er gjort av en kommende filmkunstner.
1: Det er en riktom, en fantasiriktom og en behandling av hele vårt kulturgrunnlag
4: som du ikke tror at en ung man kan klare å lage. Eva Charlotte Nilsen og Hans-Erik Voktor ved Nordnorsk filmcenter er særdeles begeistret for årets gårungevinner. I går ble sentrets filmpris delt ut for andre gang under åpningen av Film fra Nord som er filmfestivalens sideprogram med kort- og dokumentarfilm fra nordområdene.
8: Når vi
6: danser, det i dag skal dere huske kan det være innganget på et vekt i kunnsiktskarriere som vi gleder oss til å følge. Prisen
4: Og det var til stor jubel 26 år gamle Thomas Balmbra ble
11: utropt Balmbra. som vinner.
4: Hva det betyr det for deg å vinne denne prisen?
11: Um, det betyr vel at det blir lettere å lage neste film, håper jeg. Det er veldig stort. Jeg har gått på 24 år, så dette føles veldig bra.
4: Så har laget en animert dukkefilm basert på den greske myten om Orfeus og Eurydike. Orfeus var kunstneren som spilte så vakkert att alle ble helt bergtatt. Men så dør hans kjære Eurydike på bryllupsdagen.
11: Så bestemmer sig seg for å reise til underverden for å hente henne tilbake. Når han da endelig møter Hades, som er eh, underverdens hersker, så, så spiller han for Hades. Så. Hades sier, eh, ok, du kan få henne men du må inte snu deg rundt se på før dere har forlatt. Etter en lang, lang reise så snur han seg selvfølgelig akkurat for tidlig så hun dør en gang til. Ja. Og så har jeg adoptert den til ja, litt, litt, uh, litt personlig. Altså, I min variant så lager han sitt instrument selv. Så det er kunst, kunstverket han nesten. Uh, og du kan si at, at uh, det blir liksom en del av han da, uh, utover i filmen.
4: Tre år har det tatt å lage denne filmen. Thomas har også lagat dukken selv, sammen med en bulgarsk dukkemaker.
11: For du, du har en dukke, og så du ett filmkamera. Uh, du tar ett bilde med filmkamera, og så flytter du dukken bittelitt. Og så tar du et tilbilde, så flytter du dukket litt, og så tar du et tilbilde. Og da ser det ut som en seriebevegelse. Da. Og det er litt sånn inspirert av sånn tjekkisk eh, dukkefilm, og litt sånn en tysk stumfilm, og ja, den type ting. Bodyhorror og sånt. Eh.
4: Hvordan var det å se til salen og liksom oppleve stemninger fra publikum
11: henne? Eh, nei, ja, det er jo litt merkelig. Jeg har sett filmene veldig mange ganger, så, eh, så jeg sitter jo egentlig bare og pirker hele tiden. Ja. Og du ja. gjør det fortsatt? Ja, jeg gjør det fortsatt.
4: Ved <laughs> Nordnorsk Filmsenter har de store forventningene til Thomas Balmbra, og håper han får nasjonalstøtte til å gjennomføre nye og større filmprosjekter. 26-åringen er bare en av flere unge regissører som Hans-Erik Voktor mener viser et stort potensiale for den nordnorske filmbransjen.
2: Ja, det har vært mycket fokus på begrensningene som finnes rundt omkring i regionen. Disse talentene og debutantene vi ser her, viser jo det er faktisk ikke begrensningen, men grenseløsheten som preger den filmbransjen som kommer.
0: Og Thomas Siversen vandrer for foruten æren også 25 000 kroner i skårungen pris. Reporter Hege Irene Hansen hadde laget reportasjen.